0: Buenas noches, desde Radio María empezamos un nuevo programa de la Aventura de la Fe. Estamos aquí para ofreceros una nueva aventura misionera y vamos a saludar a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, dos reyidentes. Es una alegría de estar aquí con todos ustedes para animar la misión en el mundo entero.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a María Edelia Jesús, que hace tiempo que nos manda saludos, uh -huh. pero sé que ellos nos nos siguen, bueno, cada 15 días y desde aquí con mucho cariño les vamos a mandar ese saludo tan tan afectuoso como ellos también nos manifiestan continuamente a nosotros. María Del y Jesús, que son de Vila Marchand,
0: Valencia. Pues enviamos esos saludos hasta Vila Marchand y saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es la hermana Silachón Claire. Buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, muchas gracias.
0: Ella es misionera Dominica del Rosario, de Camerún, y después de la formación y de las noticias, como siempre, conoceremos su testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con esta encíclica pues, eh, muy sugerente ¿no? del Papa San Juan Pablo II, Rendonis Misio, que dentro de este capítulo que estamos viendo eh, sobre la caridad fuente y criterio de la misión, nos va a hablar de cómo podemos ser más fieles a esta voluntad de Cristo en la misión, eh, aquí y en el mundo entero. Por eso, y de fiel al espíritu de las bienaventuranzas la Iglesia está llamada a compartir con los pobres y los oprimidos de todo tipo. Por esto, exhorto a todos los discípulos de Cristo y a las comunidades cristianas desde las familias de la, a las diócesis, desde las parroquias a los institutos religiosos, a hacer una sincera revisión de la propia vida en el sentido de la solidaridad con los pobres. Al mismo tiempo, doy gracias a los misioneros, quienes con su presencia amorosa y su humilde servicio, trabajan por el desarrollo integral de la persona y de la sociedad por medio de escuelas, centros sanitarios, leproserías, casas de asistencia para minusválidos y ancianos, iniciativas para la promoción de la mujer y obras similares. Doy gracias a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y a los laicos por su entrega. También aliento a los voluntarios de organizaciones no gubernamentales, cada día más numerosos los cuales se dedican a esta obra de caridad y de promoción humana. En efecto, son estas numerosas obras de caridad las que atestiguan el espíritu de toda actividad misionera. El amor, que es y sigue siendo la fuerza de la misión, y es también el único criterio según el cual todo debe hacerse y no hacerse, cambiarse y no cambiarse. Es el principio que debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender, actuando con caridad o inspirados por la caridad, nada es disconforme y todo es bueno. Él lo decía San Pablo, no que yo entregar a mi vida... Aunque yo muriera, aunque me quemaran vivo, si no lo hago con caridad, pues no serviría de nada, ¿no? Entonces, igualmente, a la Iglesia también, el Papa nos anima a eso, a que todo lo que se haga es con caridad, por amor a los demás, y por eso se anuncia el Evangelio a los pobres, ¿no? Porque les queremos, y queremos que ellos también conozcan a Jesucristo, al Señor. Y también por eso, pues, los misioneros, una forma que tienen de mostrar a Cristo que les ama, es, pues, amando a las personas que están allí, y por eso, pues, pues deciden, pues, a lo mejor, pues, hacer, poner un colegio, un comedor, más mar de la capilla, de la Iglesia, de rezar con ellos, pues también ayudarles en lo que pueden, como hacía Jesús también, ¿no?, eh, cuando iba anunciando el Evangelio, y si podía curar un enfermo, y si podía dar de comer un, a un hambriento, eh, multiplicando alimentos, en fin, Jesús también, eh, resucitando un muerto, ¿no?, pues hacía lo que podía en esa caridad, ¿no?, que es lo que más nos eh, muestra de Dios, que si en algo, define, define, en algo se puede definir a Dios, es justamente en que Dios es amor.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Vamos a dar paso a las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, las noticias de África, de Etiopía. Los bombarderos que se siguen golpeando el norte de Etiopía son cada vez más fuertes y están aniquilando a la población. No podemos tener datos exactos de los muertos y heridos debido al bloqueo de las comunicaciones, pero se sabe que muchas localidades se están viendo afectadas. Esto mismo ha sido declarado a la agencia católica de información, la agencia etíope, que por razones de, de, de seguridad se mantienen en anonimato. La situación es dramática, además de que hay muchos incidentes y ya van para tres años que en la zona de Trigay no se tienen ni medicinas, alimentos ni las escuelas están cerradas. Desde hace más de nueve meses no se tiene noticia del obispo de la eparquía católica de Adrigat. Sabemos que fue bombardeada aquella zona y del obispo parece ser que está eh, secuestrado, pero no se sabe las noticias sobre él. Hay entre 70 y 80 religiosos católicos y 30 religiosas que también han desaparecido en estos bombardeos. No se sabe si están secuestrados o han fallecido por estas causas. La otra noticia viene por las declaraciones que emitió el obispo nigeriano de Makurdi, que estuvo en Europa reclamando la situación de la zona de Nigeria donde él es obispo, ya que parece ser que la zona se ha convertido en una auténtica yihad, dijo, las cifras que el gobierno maneja en el estado de de Benue revelan que hasta el mes de junio eran más de 200 los ataques a propiedades que habían sufrido aquellas zonas. También destacó los incidentes mortales ocurridos últimamente de varios sacerdotes secuestrados, la muerte de una joven apedreada y el incendio de varios jóvenes por supuesta blasfemia, así como la, el ataque a diversas iglesias en, la, en las épocas de Pascua que él ha reclamado que no ha hecho nada el gobierno. Así lo ha manifestado en un foro que tuvo lugar hace poco a raíz de que la ayuda a la Iglesia necesitada ha querido que el Parlamento Europeo conozca la situación de esta zona de Nigeria. Desde aquí también nos unimos a, esta, a este reclamo con la Iglesia necesitada, que está también moviendo a través del Parlamento Europeo que haya una pacificación en esta zona de África.
0: Pues ahora que ya conocemos las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy.
3: Tu palabra dice
0: que aunque pase por el fuego no me quemaré
3: y si paso por la I just a get
0: Esta noche vamos a entrevistar a la hermana Silachon Marie-Claire, que es misionera Dominica del Rosario. Buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, muchas gracias.
0: Bueno, pues como ya hemos dicho en la presentación, eres de Camerún, ahora te encuentras aquí en España. Eh, ¿En qué sitios has estado como misionera? ¿En qué lugares?
3: Sí, yo empecé mi formación en la República Democrática del Congo, particularmente, muy precisamente, en Kinshasa. Es ahí donde seguí los cinco años y medio de mi primera formación. Y luego, como juniora, estuve en el norte del Congo con los pigmeos. Y fue de verdad una misión muy agradable para mí porque yo descubrí ahí una realidad muy distinta, aunque sea de un mismo país, pero muy distinta de la realidad que he vivido hasta ahora, que había vivido hasta este momento. Y luego tuvimos muchos encuentros de formación en Angola y Mozambique, donde, donde tenemos congregaciones también, donde tenemos comunidades. Y me fui también a Perú, Lima particularmente, para una formación de formadoras durante un año. Y después volví de nuevo a mi país, a Camerún. Y después de algunos años de trabajo, pues vine aquí a, en España para... Asambleas y capítulos, pero un año no me acuerdo muy bien. Yo vine también para la, la, la formación en Juan 23 de teología pastoral, uh -huh. donde hice un año. Uh -huh. Y luego volví a Camerún, donde he estado estudiando hasta ahora, que me han nombrado como miembro del equipo general. Sí, y de momento estoy en Madrid hace dos semanas, casi. Que, que llegué y me estoy introduciendo, conociendo poco a poco un poco esta realidad, porque será la primera vez que voy a pasar seis años así en un mismo servicio aquí en, en España. Sí, porque venía y volvía, pero ahora es un mandato de seis años, renovable una vez. Sí, una primera experiencia y creo que, bueno, eh, será una riqueza porque esto ahora, eh, al servicio de la congregación la congregación entera porque en mi país yo me limitaba siempre a mi provincia que era en, eh, Congo y Camerún formamos una misma provincia San Martín de Pobres pero ahora al estar en la curia general yo me siento como una obligación de abrir más, de abrirme más a toda la congregación que estamos en todos los continentes y África, Asia, Europa, América, donde tenemos muchas comunidades y tengo la obligación ahora de conocer a cada provincia con su realidad, con sus problemas, con sus alegrías, con sus esperanzas y dar lo poco que puedo dar, eso es lo que ahora estoy esperando, estoy esperando.
2: Eh, usted ha dicho que Camerún y Congo son una misma provincia, ¿no? me gustaría un poco conocer cuál es la realidad de Camerún y Congo, porque para nosotros son como dos realidades distintas, eh, eh, es, tienen similitudes, no tienen, ¿no? ¿Y cómo es la Iglesia Africana donde está ofreciendo a la Iglesia Universal tantas vocaciones misioneras? como es el caso suyo?
3: Sí, muchas gracias. Eh, Camerún y Congo, es verdad que somos eh, eh, de la misma provincia, pero puedo decir de verdad que son realidades diferentes, uh -huh. aún estando en la en África. Bueno, somos de colo, colo, colonias diferentes, nosotras por eh, Francia, eh, Alemania, uh -huh. in, inglés, inglés, inglaterra así. Sí y también español. Pero eh, la República Democrática del Congo fue colonizada por Belga. las, los belgas. Belgas. Sí. Y ahí son dos realidades diferentes, a veces puede decir hasta dos mentalidades diferentes, dos maneras de hablar francés diferentes también. Y eso también hace que, bueno, vivimos como una, una cierta riqueza. Yo viví allí en el tiempo de Mobutu, yo llegué cuando era presidente, y me quedé allí, yo pasé mucho tiempo, momentos momento de guerra, que fue un momento que en Camerún no, no se vivía la guerra. No hemos experimentado esta clase de guerra de años y años y años que no se termina como en el Congo, ¿no? Y eso al estar en, una, en un país con guerra, constantemente con guerra, y recibíamos eh, refugiados y había muchos casos de, de niños que padecían de malnutrición, de marasma, no sé cómo se dice en español, debido a la, a la manera de nutrir que no tenía, no tenía, es, eh, se tenía que ayudarle por las congregaciones, las religiosas, los religiosos y los organismos que daban o la leche o soja, o maíz, para que podamos ayudar un poco a esa, a esa gente que sufría. Y también eh, otra realidad es el, el ámbito de salud. porque con esa guerra, pues también en los hospitales no se podía encontrar gran cosa para, para curarse, para estar para ser muy bien atendida. Bueno, pero hacíamos lo que podíamos y vivíamos con ello Yo misma he vivido un momento de un tiempo de guerra. Muy difícil, muy difícil. Y que es en ese momento que sentí de verdad la presencia de, de las religiosas de la, los consagrados. Porque estamos ahora viviendo el ser testigo, ¿no? Eh, ahora el domingo, el domingo, ser testigo. ¿Cómo puedo ser testigo en esa ¿Cómo podíamos ser testigo en ese momento? Porque cuando llegó la guerra en Kinshasa, porque se vivía en, el, en este en el este del país. Pues en Kinshasa, muchas congregaciones se escaparon de allí, salieron y dejaron hasta las congoleñas y las africanas que estaban en su congregación. Se escaparon y les dejaron así como si no eh, estuviese la misma congregación. Y cuando terminó la guerra, un momento no, volvieron. Pero nosotras dijimos, si sí, estamos así solo cuando todo va bien, eh, estamos eh, con la gente, alegría, paz y todo. ¿Qué testimonio vamos a dar cuando les dejamos en el momento más difícil? Es verdad que no, no era también arriesgar nuestra vida para, para nada, ¿no? Pues nos quedamos arriesgando efectivamente esta vida con este objetivo de compartir también lo poco que teníamos, porque venía a coger el agua que teníamos solo una cisterna, no había, no se podía abrir grifo y tener, no había ni grifo ni nada. Y compartíamos cuando había lluvia que venían a coger también esa cisterna, el agua, un poco de comida que teníamos. Y cuando se paró la guerra en la capital y que empezaba a volver las otras, decían, mira, hemos salido, ahora hemos descubierto quiénes son nuestras hermanas. Nuestras hermanas que han estado con nosotros cuando no, con nosotros cuando había dificultades. Y eso fue para mí una cosa muy rica que viví cuando estaba en el Congo y que me impactó mucho. ¿Cómo puedo ser testigo en un momento de dificultad y un momento de hambre? Había un momento que lo que comíamos era lo que tallaba la Monuc, la ONU, ONU sí. que Enviaba contenedores, a veces de leche, ya pe, eh, perima, caducado, ah, eh, con, con mermelada ya caducada. Que enviaba cartones y cartones y cartones y teníamos la obligación de comer eso porque si no, no podíamos desayunar con otra cosa, no había otra cosa. Y pues ahí nos nutrimos y podíamos compartir también con la gente de, de, de alrededor que estaba en la necesidad. Y es verdad que hay vocaciones y hasta hoy, hay muchas vocaciones en el Congo, hasta ahora. Y de buenas y de todo, como eh, por todo, ¿no? <ríe> hay vocaciones y por eso tenemos eh, muchas congregación muchas comunidades en el Congo. Kinshasa, ahí tenemos cuatro comunidades con hospitales, escuelas, primarias, maternal de los, sí. de, los sí, de, ¿no? de, de, de infancia, infantil, algo, de infancia kinder sí, o de sí. sí. Kinder,
2: sí, sí. Eh, has has hablado de que también atendíais a los pigmeos, pigmeos. sí sí uh -huh. porque para nosotros el mundo pigmeo es como algo muy extraño sí. y yo tengo entendido que es una población que está muy apartada muy muy vulnerada no en la zona cuál sí. era el trabajo que desarrollaban con los pigmeos
3: Sí, cuando hice mis primeros votos en 989, pues mi primera mi, mi primera misión nos preguntaba dónde íbamos, dónde queríamos ir para nuestra misión. Yo dije iría con los pigmeos, con las hermanas que trabajaba en los pigmeos. Me desanimaron muchísimo porque porque decían que ay, ahí allí les consideran como animales, no son los negros, les cogen como bueno solo para explotarla iban en el campo de los negros, como dicen, para trabajar y luego en vez de dar el dinero que corresponde a su trabajo pues le daba oh, whisky, este arque que fabrican ellos mismos que es muy duro, que si tomas dos o tres gotas así, de emborrachas. y eso es todo lo que les daban como salario trabajar todo un día, explotar a los, todo un día para al final darles eh, esta bebida y volvían cantando ahí borrachos, borrachos, olvidando que habían estado trabajando todo el día. Y así, nuestro trabajo ahí que era, conciencia primero a los que le llamaban los negros, así que, que explotaban a, a los pigmeos. Y también conciencia a los pigmeos que no se tienen que dejar manipular por ellos, ¿no? Y era más, más nuestro trabajo, que se consideran como hermanos del mismo Padre porque son gente, personas humanas como ellos y que necesitan también sus derechos y respeto. Y también, uh, como no iban a clase, al lado donde los negros había escuela, intentábamos obtener algunas becas, unas ayudas así para que pudieran ir a clase. Uh -huh. Y es lo que hacíamos. También hicimos una casita de nada, con algunos medicamentos, paracetamol, quininas, algo así para los, las enfermedades eh, eh, normales no que podíamos hacer, porque bueno, si son casos de operaciones ahí en la selva, no había ni, ni luz, ni nada, nada, no había nada. Y es solo lo que podíamos ofrecer como lo que tenemos. Y van en principio desnudos, solo se tapan aquí y un poco el sexo y allí pues con la entampería todo lo que pueden venir, los bichos que comen los mosquitos y todo eso también a veces lo que trae enfermedades, y les ayudábamos a hacer un poco de costa costura, con las telas que traíamos, hacer un poco una cosa muy fácil, no que se puede hacer solo con aguja, no con máquina eso es lo que eh, intentamos hacer con ellas íbamos de pueblo eh, pueblo para darles también la catequesis y la manera también de construir su casa es muy diferente. Como van, son como nómado, nómadas, nómadas.
2: Sí, sí, sí. También. Sí,
3: salen de aquí en esta temporada. Otro, después de igual un mes o dos, salen todo el pueblo para ir a otro otro lugar. ¿Y de ahí qué hacen? No se van con él. Donde encuentran ramas y todo, pues hacen allí, doblan y de repente ponen unas hojas encima y es el techo, es el tejado y allí duermen. Les pueden encontrar ahí animales, serpientes, lo que sea. Y allí duermen en el suelo, sin camas ni nada. Y lo que hicimos era que, liga por lo menos coger los, la, los, mmm, los, con, palos, los troncos, ¿verdad? los sí, palos, sí, sí. los palos para enseñarles a hacer Casas un poco sólidas, haciendo con ella, porque son ellos que nos ayudaban a construir, ¿no? Hacer los palos, poner los palos, y luego el barro, uh -huh. para tapar todos los agujeros, para que un poco protegerse del frío, de todas las intemperies, de que, 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 podía haber, ¿no? Lluvia, o, o frío, o calor, y todo. Era un poco nuestra presencia ahí. Aprendimos su lengua, que es el swahili. Bueno, tienen también su idioma ¿no? personal, que es muy difícil. Pero por lo menos todos hablaban suahili Y aprendimos de Swahili para poder comunicar con ellos. Íbamos también de pueblo en pueblo con, con ellos. Porque si nos quedamos donde está, estamos, cuando se iban, no nos podíamos quedar a las tres. Porque eran dos españolas y yo, cameronesa uh -huh. Íbamos con ellos y... Y es una cosa que, bueno, me, me gustó mucho, me gustó mucho. De, cuando me desanimaba, yo decía, pero mira, dos españolas que están ahí con, con las, los africanos como, como yo, y están ahí años y años y años y están felices, ¿cómo yo no puedo ir ahí a trabajar con, con, con ellas?, y allí, aunque estaba desanimada por otras personas, llegué, yo voy también a, estar, a hacer esta experiencia, a dar mi testimonio de mi presencia. Y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho. ¿Y
1: podían arreglarse después pues para, para comer, para todo, estando allí con ellos? O compartían con ellos la comida o también los alimentos, como les enseñaban? Porque no sé si ellos también se alimentaban bien o mal.
3: Sí, lo que se comía cuando, sí, cuando llegaban. Si llegaban cuando ya habíamos terminado de, de preparar, pues era la comida para todos. Y también cocinaban y nos traían comida de lo que tenían. Nos comida. E iban mucho a, a cazar. Podían venir con monos, con esta serpiente que come, con pescado cuando han ido, ido por ahí a coger su este Y compartían también con nosotros. Era de verdad una vida en familia tan natural. Tan natural, todos durmiendo en el suelo, papá, mamá y los hijos. Y el día siguiente los niños nos cuentan todo lo que papá y mamá han hecho y todo sí. normal, normal. Y no nos ve, y mira, mamá está embarazada porque papá ha hecho, porque mamá. Normal, normal. Yo decía, mira cómo podemos encontrar el pecado donde no hay. Están viviendo todo, no va todo, y me impactó mucho, me dio mucha alegría, uh -huh. sí, sí, esta experiencia. Y, y no es cultivan compartir. ellos,
1: no, no suelen cultivar, recogen frutos a lo mejor del, de los árboles, no. Sí,
3: sí, sí, no cultivaba, casi, casi nada. Les enseñamos uh -huh. también a cultivar porque vinimos con asada. Cuando llegan en la selva o en el campo de, de los negros, como dicen, pues sí son cuatro o cinco en casa, y hay un racimo de plátano o un campo de, 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 de legumbre, Entran, cogen seis dedos de plátano, para seis que son, y cogen una parte de verdura en el campo, de quien sea, y luego van y cocinan. No van a considerar como un robo. Para ellos han cogido lo que necesitaban para comer. No han cogido más. Así que no era ni robar, ni nada. Pero allí también les enseñamos a cultivar, eh, no solo iba a cultivar para los negros, como decían, sino para ellos mismos, porque podían muy bien, ¿no? Porque vivían solo de, que, de, la, de pescar, de ir a buscar animales por allí, a cazar, ¿no? y pero de cultivo casi casi nada. Nada. ¿Y eran cristianos ya
1: o o o enseñaste, les de Jesucristo y eso, no sabían nada? No,
3: no, no, ah. no, 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 no sabían nada. Por eso al lado donde los, los negros como decían, pues venía los los padres del Sagro Corazón, los deonianos. Sí. Uh -huh. Tenían allí al otro lado de los de los negros una capilla. Y los domingos les animábamos a ir allí, como les animábamos allí también a clase por el otro lado donde es verdad que allí bueno se reían de ellos eh, se, se burlaban de ellos porque decía mira, este un pigmeo aquí, y, y bueno y tenía un poco como eh, de reserva para poder ir y pasar todo un día con ellos sí, por eso complejo, ¿no? Eh, pero íbamos trabajando mucho para que se consideren un poco como como, como hermanos como hermanos, sí Buena misión, buena misión.
2: <risa> ¿Has estado con los bigmeos y después en la, la ciudad tendríais algún centro educativo o algún hospital, no?
3: Sí. En, el, en la capital, en la ciudad, trabajamos mucho en hospitales. Donde hemos estado hay hospitales, escuelas, colegios, ¿no? de, de kinder, primaria y, y colegios. Para sostener, eh,
2: eh, ¿hay colaboración del gobierno? ¿Lo tenéis que sostener vosotras?
3: Nosotras mismas, sí, sí, nosotras, porque el gobierno no ayuda, al contrario, viene y te pide la, la, los impuestos y algunas es porcentaje que hay que pagar al gobierno, pero dar de verdad es muy difícil, dar es muy difícil, sí, sí.
2: ¿Y los alumnos tienen que colaborar económicamente?
3: Sí, sí pagan una, el mineral, ¿no? La pensión, como dicen. Por tanto, el primer trimestre, hay un porcentaje que dan el segundo y el tercer trimestre. Como no pueden pagar de, de, golpe, pues le dan trimestre por trimestre. Y desde el primer trimestre pueden pagar el segundo. Hay muchos ya que dimiten porque ya no tienen, ya no tienen para pagar. Y cuando no pagas ya la segunda vez, te despachan y tienes que volver a casa hasta que, o el papá o el mamá puedan pagar, o ya dejas de, de, de frecuentar porque ya no puedes, no puedes volver. Y hay muchos así que dejan de, de ir a clases, sobre todo la, las mujeres en nuestra tierra. Hay esta costumbre de dar privilegio más a los hombres que a, que a las mujeres, porque saben que las mujeres para dar a luz y, y criar a los niños y cultivar en el campo y, y nada más. Y nuestro trabajo, es como nuestro, nuestro, nuestros fundadores. Porque era eh, eh, Monseñor Ramón Subieta, un dominico de Caleruega, sí. y eh, la madre Ascensión Nicole de Tafaya. Son los dos fundadores de nuestra congregación. Y nos han fundado en Perú, en Maldonado. Uh -huh. En la selva Maldonado. Sí. Y allí se metió mucho, mucho para la educación, sobre todo de las mujeres. Pero cuando llegó el obispo, Monseñor Ramón Subieta, vio que era también un pueblo que llamaban salvaje, les explotaban para el caucho en la selva Maldonado, sí. por Río Maldonado, sí, por la sí. Amazonía. Sí,
2: eso es la Amazonía, sí, Más
3: la zona amazónica, sí, sí. Y Monseñor Ramón Subieta, pues, se dio cuenta que necesitaba de mujeres para poder ayudar a las mujeres ahí porque decían si se educa a la mujer se puede se, se ha educado a la familia y se ha educado a la sociedad por eso volvió a Lima para pedir si eh, había algunos conventos que podían ir a la selva Maldonado para ayudar un poco pero decían que no no podían ir ahí porque son animales y les trataban como y nada, na, nadie quiso monseñor volvió a Madrid y se fue a Huesca para el convento de la clausura, Dominica de Clausura, que fue el primer convento que fundó Santo Domingo. Se fue allí, pues expuso el problema y nuestra madre fundadora so, eh, aceptó salir del claustro después de más de 40 años de clausura. Salió para ir a misión con cuatro otras monjas y es allí que aceptaron entrar por la primera vez y las primeras mujeres religiosas en esa selva amazónica. Y era dar prioridad a las mujeres. Por eso allí también yo decíamos, vamos a dar también esa prioridad a la formación de las mujeres, de las chicas. Mm -hmm. Donde llegaban las hermanas, había un centro de formación femenina para dar esta educación. Y es un poco nuestra orientación, que es un poco como el carisma, ¿no? Y donde la iglesia necesita más de nosotras y sobre todo los, los pobres.
0: Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con el testimonio. Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de la hermana Silachon Mericler, que es misionera dominica del Rosario. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco su experiencia en África, pero también nos ha dicho en la presentación que después de África fue a Perú también durante un año, creo recordar que ha dicho. ¿Cómo fue ese cambio de África a América?
3: Sí, fue para mí también como un descubrir de otra realidad. Porque salí de África para ir a América después de haber pasado por Europa porque hicimos un pequeño eh, crochet en, el, en francés, ¿no? Por aquí antes de irnos. Yo salí de ahí. Era la primera vez que pasaba por Europa, por España. Estaba como asustada de ver de dónde vengo a dónde estoy. Yo me decía, pero ¿este es el mismo mundo o cómo? Pero de aquí ahí a Perú. Yo me encontré más identificada con esa gente, más con esa gente que con la gente de Europa, ¿no? Porque, bueno, esa misma realidad de una eh, una cierta pobreza, que se puede decir, igual no de la misma manera, pero me sentí, sentía más eh, Perú como África por su manera de ser, de relacionarse. también también... Eh, una cierta eh, relación, mucha gente, mucha cercanía, eh, muchas amistades que se hacía, y también un, la pobreza de otra forma, la manera de coger el, el autobús, eh, los taxis iguales, y bueno, la comida era un poco distinto de todo, pero me relacioné muy fácilmente con la gente de allí que con la gente de aquí, porque aquí la realidad es que, que muchos en casa, mucho en casa, y se va a misa, se ve que no hay mucha gente, y en América son las iglesias llenas, como en África, llenas, las escuelas, llenas, es, bueno, aquí las secuelas, escuelas también hay muchos jóvenes, mucha juventud, pero en cuanto a la relación, eh, es un poco, un poco difícil que después de misa te quedas con la gente, hablas y charlas y, y te ríes y te invitan a, a... Bueno, eso es lo que vi como una diferencia con Perú no tan grande. Aunque otra realidad también que me gustó mucho y era para la formación de formadoras, porque nos encontramos allí muchas hermanas de toda la congregación, jóvenes, que venía para formarse para poder ser formadoras de las que quieren ser pues, futuras misioneras dominicas de Rosario. Así que estamos preocupadas con lo que tenemos que recibir para luego dar a los demás. Eh, sí, no me gustó mucho un pueblo muy abierto, muy sencillo y acogedor y uh, me gustó también la comida, muy bien, bien, sí, bien. Sí, muy bien, sí, sí. Uh -huh. Y, y la también. realidad política ah. de los de, de los eh, eh, gobiernos, eh, el presidente. Yo me acuerdo que estuve también una marcha ahí que querían que Fujimori se fuese, fuese, ¿no? Era el tiempo sí. de Fujimori. Y allí, nosotros ahí marchamos, fu, Fujimori, diciendo todo lo que las, los otros decían también por la calle. Y yo decía, mira, mi, mi presidente está también allí. ¿Cuántos años está? Tiene 80 años, no? ¿cuántos años ...y está ahí después de cuarenta y tantos años... ...y se agarra en el poder... ...como ahí se agarraban también en el poder... ...y aquí, bueno, después de tres o cuatro años aquí... ...pues tiene que ir... ...este tiene que ir... ...quiere o no, tiene que marchar... ...y bueno, habrá trampas... ...pero no como en, nuestro, en nuestras tierras... ...así que es la, la misma idea un poco que vi allí... <ríe> ...que me gusta...
1: Y luego estuvo también en Mozambique, ¿no? También dijo que ha estado... En
3: Mozambique, sí, sí... sí. ...ahí Ajá. tenemos también muchas comunidades... En Mozambique es la misma realidad de África, solo que bueno, es un país colonizado por Portugal, por eso hablan portugués, Angola igual, pero allí era también un tiempo de, de guerra, tanto en Mozambique como en, en Angola, mucha guerra, que yo me acuerdo también cuando pasa, pasamos por Angola que no se podía ni salir de la carretera porque había minas, no hay minas que podían explotar, solo te, se tenía que ir allí, allí aunque... Si te paras ahí mismo por la carretera, hacer todo lo que, aunque sea para o descansar, no se podía alejar mucho. Pues la guerra en África que perturba un poco el sistema ¿no? de, de vivir, en Mozambique también. ¿Y dónde
1: tienen y, las casas en Mozambique? ¿En qué lugares de Mozambique tienen las casas?
3: Sí, en Mozambique
1: o... en qué lugar en Maputo sí. en
3: sí en Maputo tenemos comunidades y en el interior también tenemos ah, en el norte, eh, o... sí sí tenemos eh, seis comunidades ah, pues muy bien sí sí uh -huh. sí sí y en Angola también más creo que diez o doce uh -huh. comunidades en Angola esa es uh -huh. una provincia uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y
1: la labor que hacen es la misma también de...? La, la labor que hacen allí que es sí
3: sí tienen también escuelas tienen escuelas y, y centros de salud uh -huh. Uh -huh. y también la educación mucha educación con las mujeres y la juventud tienen mucho mucho este están metidos mucho en la educación
2: yo quería preguntarle porque me parece muy interesante la experiencia de una africana que ha estado en cuatro países de África, en uno de, de América, ¿no? Mm -hmm. Y que ahora está en España. ¿Cómo ve una misionera africana a una Europa que necesita también de misioneros?
3: Es aquí donde me he dado cuenta de verdad que Europa necesita misioneras, misioneros. Y menos mal que son misioneras y que somos abiertas al mundo. Así mi objetivo es ahora que podamos vivir concretamente esta misión enviando también las misioneras de África, de Asia porque ahora tenemos nuestras vocaciones más bien de África, de Asia. Tenemos muchas vocaciones por India, China, Filipinas y Macao y Taiwán, Vietnam. Tenemos muchas vocaciones de allí, de África. Pues yo digo, es el momento que Europa se pueda abrir para acoger vocaciones que vienen de, de, de otros mundos, ¿no? De, de esos países, de Tercer Mundo, que pueden aportar mucho, pueden aportar mucho. Y una cosa también, yo digo, ¿por qué no hacer venir aquí también esas hermanas que pueden estudiar y luego trabajar también aquí? Porque si venimos aquí con nuestro diploma, no nos reconocen, no reconocen nuestros diplomas aquí. Pero teniendo un diploma desde aquí, pues puedes trabajar por todo y estás aceptada y puedes tener un salario. Y para mí es como un desafío de poder abrirnos más. Porque antes eran las misioneras de Europa que iban a África. Uh -huh. Las españolas iban allí. Iban allí y les recibíamos. Ahora creo que es saber vez que tenemos que hacer ahora. Que vengan también de África para poder aquí, y menos mal que, gracias a Dios, igual vamos a estar aquí, <ríe> esto es, así que para mí es como una llamada a esta apertura real, eh, de acoger a las hermanas que vienen de, de otro mundo,
2: yo le quería hacer una pregunta un poquito personal, ¿no? Nosotros tenemos la idea, la Iglesia africana es una iglesia muy alegre, muy abierta, de mucho contacto con las personas. Sí. ¿eh? Y llegar a la Iglesia española, ¿cómo puede ser esa apertura, no? Que a lo mejor nos hace falta también a, a Europa, ¿no? Uh -huh. Esa apertura tan natural que, que tienen ustedes en, en la misión y en la Iglesia africana, ¿no?
3: Sí, sí. Es verdad que de, de primer momento es lo que choca un poco, ¿no? Saber que, bueno, vas a misa, te encuentras igual con 20, 30 personas mayores y cuando sales ya cada una vuelve a su... Puedes salir y volver sin eh, hablar con nadie. Mientras en África, ¿qué tal? Puedes salir de misa y pasar una hora hablando aquí, hablando, saludando por aquí, por allá. Pero yo digo, no, no está mal... Porque nosotras con ese, eh, esta forma de ser, podemos también, por ejemplo, yo al otro día saliendo de la iglesia, yo me comuniqué con una mujer y decía, mamá, ¿dónde vives? Ah, aquí mismo, a tu lado, no estoy lejos de, vuestra, de Arturo Soria. puede venir? venir a conocer tu casa? Sí, está aquí mismo. Yo me fui. Yo conocí su casa. Mamá, yo después puedo venir a saludarte, ¿no? Cuando quieras y todo así. Así que depende de cómo cada una puede ser. Yo, si me quiero encerrar, me voy a encerrar. En Camerún también, yo puedo salir y volver a mi casa y quedarme ahí o pasar toda una semana estar en mi comunidad, comer, dormir, y a misa, volver, y a mi trabajo y volver. Pero puedo estar también ahí y relacionarme con la gente. Es igual, digo, aquí uno se puede encontrar con buenas relaciones con gente, con relaciones frecuentes con la gente de fuera. Es solo saber entrar, saber, eh, no sé, cómo se dice, relacionarse con la gente, ¿no? Abrirse también a esta novedad y también ofrecer tam su, su persona, su presencia, que, bueno, invitarte, si se puede decir. Si dicen que no, pues no importa, eh, no, no hay que forzar. Si dice que no, no puede, ser. Sí. Y si dice que sí, pues ya así iremos haciendo contacto, haciendo contacto y así vamos a tener vocaciones también. Eso es segura De que con esta presencia podemos también tener vocaciones, animando y visitando, hablando un poco más de Dios, acompañando. Yo tengo esta esperanza. Así que depende de la actitud de cada una. Uh
2: -huh. ¿Se habla poco de Dios en España?
3: Yo veo todavía muchos eh, que, que creen en Dios, eh, porque dicen que bueno son más ya, pero no no creo, no creo porque si por ejemplo encuentras a Dios y tú hablas de Dios, no te van a rechazar. Y digo eh, al contrario, en eh, nuestros países africanos ahora estamos tan llenas de sectas sí. que a veces entras en la casa de una persona te rechaza como un perro te rechaza, no te acepta porque ya ha dejado la iglesia católica porque allí no me han visitado porque he pedido, yo no me han dado porque allí no ha hecho no sé si qué, no sé si cuánto el cura ha subido, ha bajado eso y están para ir a buscar la vida un poco más fácil en las sectas porque piensa que a rezar solo allí está ahí en éxtasis va a caer dinero y ya no van a tener eh, eh, problema. problemas problemas uh -huh. Y, y efectivamente juegan un poco con la, la psicología, ¿no? Que cantan todo el día y gritan y chilen y luego extasis, extasis, y olvidas todo el dolor que tenías. Pero después de un momento viene de nuevo. Para decir que que ahí no rechazan mucho más que, que, que lo que veo aquí. Por sí. ejemplo, desde que sí. estoy aquí hace tres días, no te puedes imaginar las relaciones que tengo ya aquí. Mi teléfono está lleno de mucha gente. Ah, tu teléfono. Ah, sí, sí, sí. Así podemos comunicar. Sí, 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 sí. Una acogida, una apertura, una sencillez que a mí me, me da mucha alegría. Ya sé que yo no me voy a aburrir aquí. Ya estoy sí. segura.
1: Pues te ha venido aquí para, para la nación misionera, ¿verdad? Para el, para el domo y todo eso.
3: ¿Y, y, y crees que,
1: mm, estarí, que ampliaréis casas, por ejemplo, mm, vuestras para atender, pues, no sé, más lugares, ¿eh? En Europa, en España, en el mundo.
3: Si podemos. ¿no te...
1: Ampliar, si ampliaréis comunidades.
3: Mm. Sí, sí. Estamos queriendo ampliar comunidades para ir donde, bueno, vemos que igual más nos necesitan. Uh -huh. Las, eso no es, no es eh, una cosa privada. Creo que, eh, bueno, como esta mañana estuviste oyendo un poco como hablaban con el arzobispo, ¿no? Que presentaba a las donicas de Rosario que están entrando en la, en la diócesis, y así que no es una cosa que se puede esconder, pero bueno, estamos esperando todavía la respuesta oficial del nuevo arzobispo, que vamos a abrir una nueva comunidad si aceptan aquí en Valencia, para estar con la, efectivamente, hablando de esta apertura con la juventud que viene. De, de, de toda la congregación, de Asia, de América, de África. Y vamos a tener más o menos 14 jóvenes de todos los continentes bueno de Europa no hay no hay nadie sí ya. pero vamos a tener bueno, pero <ríe> es, es un seguro. signo
2: no es un uh -huh. signo de la Iglesia universal a mí me llama mucho sí. la atención la presencia de hermanos de otras Iglesias uh -huh. en nuestra Iglesia española que creo que es una gran riqueza y que afortunadamente cada vez eh, pues los recibimos con mayor alegría no por lo menos yo me siento muy acompañado cuando veo hermanos de América Latina que es donde donde yo me siento más identificado, o hermanos africanos, y, y ve cómo ellos me transmiten tanto mensaje de evangélico como cualquiera, no que antes había como, como menos consideración. Ahora yo creo que, que tenemos esa apertura a considerar a todos los católicos que vengan de donde vengan. no uh -huh, Esa es la sí, sensación sí. que tengo. No sé si es la sensación que usted tiene no aquí en verdad. España.
3: Sí, 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 sí. sí. Que la presencia de, de las hermanas que vienen de otros continentes es una riqueza muy grande para la iglesia, porque dirán, mira qué alegría de, verle, de verlas unidas, o de verles unidos, ¿no? Que esté con una camonesa, con una congoleña, con una de Mozambique, de Angola, una de la India, de Filipinas, porque de ahí van a venir muchas hermanas de Perú, de República Dominicana, de Nicaragua, de, de por todo para... Forma una misma comunidad. Eso es como un testimonio de fe, un testimonio de verdad misionero, que sí. es lo que creo que estamos queriendo eh, testimoniar ahora, ¿no? Este testimonio de fe de ser unidas y de formar una misma comunidad. Y vivir sin saber que esa es una negra, esa es una blanca, esa es una amarilla. Esa... No. Somos hijas del mismo padre, hijos del mismo padre. Eso más es más que hablar mucho. Porque se puede predicar mucho, 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 pero dice predica, pero vive lo que estás predicando. A veces solo en acto con, como este que vamos a hacer ahora es eh, un testimonial de la universalidad de la iglesia. Para mí es una riqueza muy grande. ¿Y cómo
0: conociste tú a las misioneras dominicas del Rosario?
3: Sí, en mi parroquia es un poco el misterio de mi vocación. En mi parroquia. Eh, era monaguillo en la iglesia y en ese momento los curas iban vestidos de arriba abajo aquí no se veían ni los zapatos ni nada, nada, para mí eran mujeres era una mujer que nos predicaba, que nos hablaba porque iba de vestido como una mujer para, nos, para mí, y siempre yo decía ay, me gustaría ser como esta mujer que habla de Dios, <risa> que acoge a los niños, a veces salía y repartía caramelos y los niños allí encima de él contentos 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 y yo me decía y iba a visitar a la gente en los hospitales y yo decía yo me gustaría ser como esta mujer y me quemaba el corazón me decía no quiero servir el señor a la manera de ser este, esta mujer hasta que un día cuando iba daba un paso a la escalera y yo vi un trozo de su pantalón y, y es un hombre ahora qué voy a hacer lo que sufrí durante tiempo, tiempo de ser que yo, mujer, y ahora es un hombre, ¿cómo voy a hacer Pues para estar como, como para hacer lo que quería. Y creo que ni pasó un año, las hermanas Dominga de, de Rosario llegaron a mi parroquia. Y es ahí donde nos conocimos, yo no me fui ni no pregunté ni qué ni qué, ahí quiero ser como vosotras. Y como, bueno, veía también su modelo, su testimonio de fe, de vivir juntas, se paseaban ahí rezando el rosario, que me gustaba mucho. Y allí, saludando, yendo a la casa de las mujeres, y sentarse al lado del fuego con las tres piedras, así, nos gustaba mucho. Y me gustaba mucho, Yo decía, efectivamente, quiero ser como esas mujeres, por su testimonio. Y es ahí, solo llegaron a mi parroquia, y no me fui lejos para, para buscar dónde puedo entrar como monja. Solo me quemaba... ¿Tu tiempo? familia
2: lo recibieron bien? Ah, no, 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 no. no. <risa> ah, no <risa> ah, no, no,
3: ah, no, ah, uh, no, no. No. <risa> no, fue muy difícil. Porque mis padres se casaron y pasaron seis años sin hijos, sin tener hijos. Seis. Y luego yo vine, después cinco años sin hijos, y luego tenemos solo un muchacho y después dos otras, do, dos otras chicas. Yo entré en el convento. Mi hermana pequeña entró en el convento. Mi hermano es sacerdote, el único varón que tenemos sacerdote. Así que los padres, ¿cómo puedes? ¿Cómo? Eso es matarnos. ¿Cómo? Y tú, sabiendo lo que has sufrido, tienes que tener hijos y todo. yo digo, no, no, algo me quema dentro. No puedo, no puedo, no puedo. Así resistí y entré con todo el sufrimiento. Y la que me siguió, pues después de unos años en el convento, los padres lograron tanto que salió. Pero mi hermano, es sacerdote, y nosotras, entre los padres no quisieron, pero ahora están felices. Están muy contentos, sí, muy felices.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de la aventura de la fe de hoy. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Despedimos a nuestra invitada, a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es También nos pueden encontrar en las redes sociales. Buenas noches.